0: Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий.
0: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Это медицинский форум с вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Сегодня мы обсудим хроническую болезнь почек. Почему она возникает? Как ее не пропустить и не запустить? И главное, как сейчас у нас ее лечат? Сразу представлю нашего гостя Екатерина Сергеевна Иванова, кандидат в медицинских наук, врач-нефролог, отделение патологии трансплантированной почки городской клинической больницы 52 у нас здесь в гостях. Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот очень интересное отделение. Мы сегодня, конечно, будем про диализ и трансплантацию, конечно, обсуждать. Почему? Потому что до этого мы просто говорили про болезнь почек, мочевыводящих путей как-то. А вот до самого лечения в двух словах всегда почему-то так с нефрологами доходило. Но сейчас мы будем обсуждать от и до. Итак, ну начнем все равно с самого главное: что такое хроническая болезнь почек?
1: Хроническая болезнь почек – это патология почек, которая может возникать на фоне разных заболеваний. И не обязательно первично именно болезнь почек, потому что порой почки начинают страдать из-за других, длительно существующих у человека хронических болезней или острых состояний. В конечном итоге все эти состояния могут приводить к поражению почек и к формированию хронической болезни почек. Как пример, ну, можно сказать, что, в принципе, все поражения почек можно разделить на первичные и вторичные. Первичные, значит, сами почки страдают, сами почки болеют, постепенно формируется вот эта хроническая болезнь почек. Вторичное поражение почек связано с воздействием на почки других болезней, таких как, например, артериальная гипертония, сахарного диабета, не только болезни, но некоторые состояния на это могут воздействовать, Прием некоторых лекарственных препаратов, почему всегда мы говорим пациентам обращайтесь обязательно к врачам при назначении каких-то лекарственных препаратов, потому что бесконтрольный прием лекарств может отразиться негативно на пациенте. Например, такие препараты, как обезболивающие, нестероидные противовоспалительные средства. А в большом количестве, при большом приеме этих препаратов бесконтрольно у пациентов постепенно формируется хроническая болезнь почек. И порой пациент об этом даже и не знает, что она у него уже, собственно, есть. Вот. А заболевание – это достаточно серьезное, тяжелое, в конечном счете инвалидизирующее пациента, приводящие к тому, что почки
0: перестают работать, и пациенту уже требуется заместительная почечная терапия. Вот, кстати, по поводу этих самых состояний, да, и по поводу приема нестероидных противоспалительных препаратов безболивающих, которые у нас, к сожалению, как головная боль, сразу что-нибудь сейчас выпью, что-нибудь выпью. А когда вот сейчас перепады давления, тем более артериальной гипертензии, главная боль, и там таблеток можно миллион выпить. Вот, как правило, какой период проходит до того, как уже почки сильно начинают расстраиваться, что вот, например, год приема противоспалительных препаратов безболивающих? здесь несколько факторов
1: влияют. А, Но ну, вот, как известно в медицине, если почки абсолютно здоровые и нет другого фона, то есть только прием нестероидных противовоспалительных препаратов в отсутствие гипертонии, там, диабета и других состояний, да, только прием этих препаратов, то как правило требуется прием определенного количества этих препаратов. Считается, что это примерно около, если взвесить, около трех килограмм нестероидных противовоспалительных препаратов таблеток. Три килограмм таблеток? Ну это же, ну это на надо постараться, это надо знаю. постараться. Но пациенты бывают разные: есть те, которые каждый день пьют эти препараты, есть те, которые там раз в неделю. То есть у ряда пациентов хроническая болезнь почек на фоне приема этих лекарств может сформироваться через несколько лет после приема, у других там через 10 лет после приема. Но, тем не менее, действительно, эта проблема может возникнуть и оказаться очень неожиданной для пациента.
0: Получается, болезнь почек, у нас же они почечки дорогие, ненаглядные. Вроде как мы все знаем, что существуют абсолютно разные заболевания. Ну, слышим об этом, не знаю, где-то говорят об этом. Но почки не болят. Вот это самое, конечно, опасное. И как-то на это не обращаешь внимания. Вот мы сейчас о симптомах поговорим. Понятно, что заболеваний достаточно много, да, заболеваний почек. И у всех, вероятнее, симптомы уже в прогрессированной какой-то серьезной стадии появляются. Но тем не менее... Ну, хотя бы как контролировать, чтобы не допустить, вот мы уже подойдем скоро к диализу, чтобы вот этого ну, не допустить, сохранить почки-то в конце концов, чтобы они работали сами?
1: Ну, вот очень правильно вы сказали, что э, почки – это такой молчаливый орган, и очень часто э, до последнего они не, не дают никак о себе знать о том, что они страдают, что у них есть проблемы. Вот. Значит, на что нужно обращать внимание? Ну, вы знаете, э, симптомы, у большинства, у многих пациентов могут появляться уже в далеко зашедшей стадии. То есть тогда, когда мы этим пациентам можем помочь только в плане подготовки к диализу или трансплантации. И это симптомы уже начинающейся у ремической интоксикации, когда пациент начинает худеть, когда у него пропадает аппетит, появляется там неприятный запах мочевейной изо рта, появляется кожный зуд. Это все симптомы такой ремической интоксикации. Вот. И порой именно только в этой ситуации пациент понимает, что что-то с ним происходит не то, обращается в крачу, к врачу, сдает анализы и выясняется, что там уже высокий креатинин. По ультразвуку видишь, что почки. Я высокий. Говорю,
0: это какой? И для мужчин, для женщин общий показатель. Просто, чтобы сейчас знали по поводу высоку. Я просто на своем примере ходила к врачу, да, у меня поднялся креатинин. Она говорит, ой, 100-110, да, и ты подумаешь, чуть повыше нормы, это ерунда. А ерунда ли это? Но ну, смотрите, значит, здесь имеет значение
1: уровень креатинина и, как мы говорим, нефрологи, еще скорость клубочковой фильтрации, которая зависит от возраста, от веса пациента, от пола пациента. Значит, считается, что нормальный уровень креатинина это до 120 микромоль в литре. Все, что ниже, это допустимые значения, все, что выше, это, ну, как бы уже, мы говорим о начальной почной недостаточности. Но кроме того, мы всегда ориентируемся не только на цифры креатинина, но и на а, цифры скорости клубочковой фильтрации, которая рассчитывается, как я уже сказала, в зависимости от веса, возраста, пола а, и вот уровня креатинина. И соответственно, если скорость клубочковой фильтрации составляет, а, ну, больше 90, а, значит все в порядке, все в норме, и, в общем-то, этому пациенту не стоит переживать, все хорошо. И его отклонение там в какую то две единицы креатинина, они большой роли, слава богу, не играют. Вот. Если же уже есть снижение скорости клубочка фильтрации, то это повод для обращения к врачу и выяснения причины, в чем причина его патологии почек и что нужно сделать для того, чтобы эта патология не прогрессировала. Это вот то, что касается вот этих показателей.
0: Скажите, пожалуйста, а вообще вообще как диагностируют ну, хроническую болезнь почек? Когда уже врач ставит такой диагноз? Во-первых, я понимаю, что терапевт отправляет после тех анализов, которые человек сдал, что-то вот смотрит нехорошо, нехорошие показатели, моча какая-то не очень хорошая, направляет к нефрологу. Как уже нефролог обследует пациента? Что обязательно должен пациент сдать и пройти? Какие анализы, исследования? Чтобы поставить диагноз хроническая болезнь почек и вообще
1: разобраться, что у пациента происходит с почками, самое начальное исследование должно включать в себя биохимический анализ крови с обязательным определением уровня креатинина и мочевина. Это наши основные показатели азотовыделительной функции почек, которые нам дадут информацию, как функционируют почки. Второе – это обязательная сдача общего анализа мочи для того, чтобы проверить, есть ли белок в моче и есть ли изменения в мочевом осадке. Это оценка лейкоцитов и ретроцитов. Если там есть хоть какие-то изменения, обязательно пациент сдает и суточный анализ мочи на белок. Потому что бывает, что в общем анализе мочи белок следы, ну, то есть вроде чего то ничего, ну, чего-то ничего разного. особенного, да. да. А пациент потом сдает суточный анализ мочи, а там уже оказывается более значимое, значимое количество белка, и это уже требует разбирательства у нефролога. Третье обязательное исследование, которое нужно сделать, чтобы оценить работу почек, это ультразвуковое исследование почек. То есть нам нужно оценить размеры почек, одинаковые ли почки, есть ли асимметрия, какая толщина принхимы почек, нормальные ли размеры чашечно-лоханочной системы, нет ли там каких-то тоже изменений, нет ли конкрементов, то есть камней в почках. Вот. И вот на основании вот этих трех как бы исследований, мы можем сказать: есть у пациента хроническая болезнь почек или нет? Требует ли он дальнейшего наблюдения, консультации у нефролога или не требует? Uh-huh.
0: Так, ну сейчас, я думаю, уже переходим к диагнозу, который есть, и серьезный диагноз. Какое лечение хронической болезни почек? А на данный момент существует. Мы до вот лечения. Уже, конечно, бывают такие ситуации, я думаю, достаточно много, потому что мы уже сказали, что молчаливый орган. Какие-то органы у нас вовсю там уже бьют, и все, что хочешь, произойдет человек сам побежит и побежит в больницу, когда что-то болит. А тут почки, как бы, вроде бы, а у нас еще любят заниматься там, какой-нибудь фитотерапией, что-нибудь, какие-то чикоподаешь. Да, мне, наверное, цистит. У нас любит такой диагноз поставить и лечиться у фармацевта в аптеке или у соседки. Ну это что же там сказала? И все, будут почки здоровы и все. И как раз проходит этот процесс серьезный уже и попадает человек к врачу. Вот э, додиализное лечение, какое оно? Оно существует? Вообще можно спасти? Либо вот говорят, что хроническая болезнь почек, если она уже есть, она всегда будет прогрессировать уже до своего победного состояния, как бы приостановить полноценно нельзя.
1: Ну, значит, отношение хронической болезни почек, ее ведения, Действительно, хроническая болезнь почек – это то состояние, которое будет прогрессировать. Вопрос только с какой скоростью – медленно или быстро. Это как раз во многом может зависеть от пациента, от его соблюдения рекомендаций, которые ему будет давать врач. Значит, первое в отношении ведения пациентов с хронической болезнью почек — это коррекция основного заболевания, которое привело к хронической болезни почек. А да? Артериальная гипертензия, да, диабет прочее, да, прочее, и прочее. прочее, прочее, прочее. То есть это первое, потому что это та причина, которая привела к почечной недостаточности, к хронической болезни почек, и это та причина, которая будет вызывать дальнейшее прогрессирование. Дальше второе, второе, что мы обязательно обсуждаем и о чем беседуем с пациентами, это диета при хронической болезни почек. Значит, что в отношении диеты у пациентов с хронической болезнью почек мы всегда им рекомендуем ограничивать прием натрия, то есть соли, и ограничивать прием белка. С чем это связано? Это связано как раз с процессами фильтрации и нагрузки, нагрузкой на почки при приеме натрия увеличивается фильтрация задерживается жидкость в организме это ведет во первых к гипертонии если у пациента уже есть гипертония то она усилится при приеме соленой пищи и справиться с этой гипертонией очень сложно даже при приеме большого количества всех лекарств от давления в этой ситуации если убрать соль то давление гораздо лучше контролируется и требуется гораздо меньшее количество лекарственных препаратов для ее контроля Кроме того, уменьшается нагрузка на почки, убирается механизм гиперфильтрации, который обладает повреждающим действием на почке, вызывая прогрессирование нефросклероза. Второе, про что я говорила в диете, это белок, ограничение белка. Почему мы ограничиваем белок? Потому что конечный продукт расщепления белка – это, собственно, и есть креатинин мочевина. Поэтому для того, чтобы нам попытаться как-то сдержать этот процесс, мы ограничиваем потребление белка. Чаще всего мы пациентам говорим потреблять какое-нибудь одно белковое блюдо в день, будь то или кусок мяса, или кусок рыбы, или кусок из растительного белка, что-то там, да? Для того, чтобы ограничить это количество. Но третье правило в диете пациентов с хронической болезнью почек – это категорически нельзя им голодать поскольку само по себе голодание, оно тоже вызывает расщепление наших запасов. Организм не обманешь. То есть, если поступает недостаточное количество калорий в организм, то организм начинает расщеплять свои запасы, в том числе белка. И тем самым у пациента еще больше может повышаться креатинин и особенно мочевина.
0: Вот это да. А вот, кстати, вот сейчас перерыву на секундочку. А для тем, кто худеет, например, смотрите, у меня есть такие пациенты, знакомые пациенты, которые наблюдаются у эндокринолога и нефролога. Эндокринолог говорит, надо худеть Сажает его на диету, там 1100 калорий Посчитывает Нефролог говорит, да вы что, с ума сошли Мы что с почками будем Вот как в такой ситуации быть пациенты, Катерина Сергеевна Это сложные пациенты, как раз общие пациенты Эндокринологов
1: и нефрологов Потому что нефрологи говорят, белок не ешь Ешь углеводы А эндокринологи наоборот. Углеводы не ешь, ешь белки. И тогда пациент бедный не знает, что же ему делать, как же ему быть. Но мы в этой ситуации всегда стараемся найти золотую середину, и все таки белок мы ограничиваем этим пациентам. Углеводы мы им разрешаем, но не так много как обычному пациенту и не так как бы жестко ограничиваем как эндокринологи бы это рекомендовали потому что все-таки этому пациенту голодать нельзя да конечно избыток углеводов он, и ожирение избыточный вес они могут отрицательно влиять в том числе и на хроническую болезнь почек но тем не менее голодание у этих пациентов недопустимо и возможно уменьшение веса при правильном составлении рациона в избежание, с избежанием вот этих вот эпизодов жесткого голодания. Тогда пациент будет э, снижать вес постепенно, может быть, не так резко, как хотелось бы, но это будет проходить безопасно для него, для его организма, для состояния его почек.
0: Вот что самое главное, потому что тут получается человек попадает в такой капкан и не знает, чего делать. Один врач такой, я же знаю, что больница 52 как раз вы очень плотно с эндокринологией у вас там работаете.
1: Да, у нас есть и совместные пациенты, совместные консультумы по
0: поводу каких-то тяжелых, так непонятных Конечно. пациентов. Что с этим делать? Вот ведь один одно говорит, другое другое. А кстати, вот кто в группе риска по заболеваниям почек? Это я имею в виду, может быть, даже генетику, да? например, у мамы, папы есть хронические какие-то заболевания почек? Либо, например, у дедушки диалезны. Внуку, например, или внучки или дочке, сыночке. Нужно как-то особенно следить за почками?
1: Ну, конечно, нужно, потому что есть часть заболеваний почек, которая как раз связана с определенными генетическими мутациями и может передаваться по наследству. И нередко у нас встречаются такие пациенты, как, пример, например, пациенты с поликистозом почек. Порой у нас там, приходит пациент, начинаешь с ним разговаривать, беседовать, и он потом рассказывает, а вот там у меня мама на диализе была, там у меня бабушка с почками страдала и так далее. И выясняется, что действительно там, в общем-то, много в семье, у кого заболевание почек, это встречается. Поэтому, конечно, если в семье у кого-то были болезни почек, то нужно очень внимательно к этому относиться и обязательно, во-первых, поговорить, какое это было заболевание почек, вследствие чего, потому что часть Hartle, обусловлена наследственностью, вот генетической предрасположенность, тогда, возможно, имеет смысл этих вот, там, детей, внуков обследовать в раннем возрасте, чтобы максимально пролонгировать функцию собственных почек и ввести вот максимально такой охранительный режим в этом плане. Вот. Если же это какие-то вторичные поражения почек на фоне там, ну, тех же самых сахарного диабета, артериальной гипертонии, тогда просто внимательно относиться к этим основным причинам, которые это вызвали, да, стараться не проводить
0: развитие этого заболевания уже вот у детей или внуков. Вот, а мы с, с кардиологами на самом деле уже миллион раз говорили, что артериальная гипертензия нужно контролировать. У нас, к сожалению, многие до победного не хотят пить таблетки ежедневно, да, которые прописывает кардиолог, а только когда гипертонический криз, там давление 200 на 100. И вот в таких случаях, пожалуйста. А почки, друзья мои, страдают еще как? Они это же нежные. Вот это вот огромная ошибка пациентов, которые говорят,
1: что ну я же себя нормально чувствую. Да. Вот я себя чувствую плохо, когда Крис, тогда и выпью таблетку. А Раз... так у меня
0: давление 150 на 100 отличное, это нормально ну, для меня. Действительно,
1: но они не понимают, что в этот момент 150 давление, хоть они себя чувствуют и хорошо, но почки, сердце и остальные органы себя чувствуют очень нехорошо. И в конечном итоге это будет приводить в том числе к развитию почечной недостаточности, хронической болезни почек на фоне артериальной гипертонии. Именно из-за того, что она неконтролируемая, именно из-за того, что пациент принимает препараты нерегулярно и держит
0: свое базовое давление выше, чем мы рекомендуем. И вот по поводу соли хотел бы добавить, не тогда у нас был эфир с эндокринологом, который сказал, вы знаете, что вот кто очень много солит, активно... Тут проблемы с надпочечниками. А некоторые как раз вот эти проблемы, если всю жизнь солишь, и соленое много потребляешь, как раз потом и почки страдают от этого. Поэтому тут надо заниматься со всех сторон, если есть какая-то патология такая. Мы уже говорили, как раз приходилось в вашу больницу нефролог, что почки не любят соль. прям категорически. Нет, нет и нет. И очень много воды, некоторые люди 4 по 5 литров пьют просто так, ну как бы, чтобы организм промывать. Они же тоже не любят. Сдевать ну, над ними нет, как хотят. Если э, пациент уже с
1: хронической болезнью почек, то есть если есть нарушение э, страны функции органа, то дополнительная водная нагрузка, она тоже будет не полезна. Вот Мы не рекомендуем перегружать пациента жидкостью, потому что если функция почек нарушена, то эта жидкость может
0: задерживаться
1: и может вести к формированию отеков и артериальной гипертонии усиливать.
0: Ну что, переходим тогда к лечению почек. Итак, диагноз поставлен. Что делает врач в первую очередь? Там же много стадий заболевания, правильно? Пойдем по стадии. Ну, значит, вот наша стадия хронической болезни почек 5.
1: Первая, вторая стадия хронической болезни почек, это когда скорость клубочковой фильтрации больше 60, значит, она требует, в общем-то, наблюдения, скорее даже у терапевта, особенно нефролога, эти пациенты, как правило, не попадают. Вот. И здесь основное, это лечение основного заболевания, как я сказала, и рекомендации по диете, это основное. Вот эти пациенты с хронической болезнью почек, первой и
0: стадии. стадии. <связь> Это диета и терапевт, но не запускать себя. А не то первый, второй у нас же как получается? Да, господи, ничего страшного. Подумай, что чего-то это у всех так. И все продолжается нормальная жизнь в кавычках после одной-двух недель правильного питания и так далее тому подобное. Но этим пациентам нужно рассказать, что будет,
1: если они не будут выполнять рекомендации. А вот тогда будет прогрессирование почечной недостаточности, и нужно им рассказать, что все это может закончиться тем, что почки перестанут вообще работать. И им потребуется тогда или диализ или трансплантация. В этой ситуации пациент уже задумается. Стоит ли так рисковать и вести тот же образ жизни, какой у него и был? Или все-таки стоит прислушаться и немножечко изменить свой образ жизни для того, чтобы максимально пролонгировать работу своих собственных почек?
0: Так что, дорогие друзья, первая, вторая стадия, если вдруг у вас есть, вам ее поставил уже терапевт, наверное, да? Да то, пожалуйста, будьте тогда добры, соблюдайте диету и образ жизни, и ограничение белка, это уже понятно, что будет. Ограничение белка там рассчитывает уже доктор, да? сколько нужно белка? Ну,
1: рассчитывает грамм. доктор, но вот пациентам с хронической болезнью почек первой и второй стадии мы не даем жестких рекомендаций по количеству белка, потому что загружать пациентам высчитыванием белка в рационе каждый день, ну, это не всегда исполнимо пациентами, поскольку слишком сложно. Поэтому даем более элементарные рекомендации по одному месту. Новому блюду в день и этого как бы бывает достаточно. А мы забываем, например, творог, кефир. Обговариваем, то есть либо это мясное блюдо, либо это рыбное блюдо, либо это белок. За и с да, То есть мы эти вещи все обговариваем с пациентами.
0: Угу. Так, первая, вторая стадия понятно. Третья, четвертая.
1: Значит, что касается третьей стадии, третьей четвертой стадии. Вот на этой стадии уже начинают появляться осложнения, связанные с развитием хронической болезни почек. Что я имею в виду? Это значит, что на этой стадии уже может появляться анемия, то есть, есть снижение гемоглобина, связанное с недостаточной выработкой эритропоэтина почками. Соответственно, этим пациентам уже требуется коррекция этой анемии. Для этого уже ну, требуется обязательно консультация, помощь нефролога, назначение соответствующих препаратов. Кроме того, у пациентов с хронической болезнью почек 3-4 стадии Происходит нарушение фосфорно-кальциевого обмена Почему? Потому что почки участвуют в обмене И кальция фосфора в том числе и регулирует это Почками выводится как раз вот избыток фосфатов Если эти фосфаты накапливаются в организме То начинают реагировать наши паращитовидные железы Которые находятся рядом с щитовидной железой И участвуют как раз в обмене кальция фосфора При реакции этих щитовидных желез Начинает повышаться их гормон, который они вырабатывают называется он парадгормон. И, соответственно, вследствие повышения уровня парадгормона начинает вымываться кальций из костей. Кости начинают становиться хрупкими, ломкими. У этих пациентов могут возникать переломы даже при стандартных ситуациях. То есть бывает так, что у пациентов с такой проблемой на ровном месте, если они споткнутся, просто упадут, может случиться перелом. Именно вследствие того, что кости становятся хрупкими. Кальций, который вымывается из костей... Он начинает откладываться туда, куда не надо. Он начинает откладываться в сосуды. Сосуды начинают кальцинироваться, и следствие кальциноза сосудов могут прогрессировать всякие сердечно-сосудистые проблемы. То есть, это риски усугубления, если есть у пациента какие-то проблемы со стороны сердца, это
0: риски ишемической болезни сердца, риски инфарктов и инсультов. Екатерина Сергеевна, очень интересные вещи говорите и правильные. Я надеюсь, сейчас многие наконец-то задумаются, правильно ли они себя вообще в принципе жизни по отношению к своему здоровью ведут. У нас сейчас будут новости, после новостей вернемся, продолжим общение. Симптомы. Так, вялый да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. 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 Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Мы продолжаем наш эфир, друзья. Медицинский форум для вас работает. Говорим мы сегодня о хронической болезни Почек, как распознать, если диагноз уже поставлен, как не допустить прогрессирование этого диагноза? Но если что-то серьезное, то как лечить? Сейчас, в принципе, методов, серьезных методов у нас достаточно. У нас в гостях Екатерина Сергеевна Иванова, кандидата медицинских наук, врач-нефролог, отделение патологии трансплантированной почки городской клинической больницы номер 52, Екатерина Сергеевна. Остановились мы на том, что происходит с почками на третьей четвертой стадии. И как, в общем-то, себя вести, какие анализы давать, на что обращать внимание. И вот честно, вот я не так давно поняла, что пара щитовидной железы напрямую связана с почками. Вот честно. Ну, не знала я об этом, когда вот готовилась к эфиру, зачитывала, думаю, надо же, как интересно. Думала как-то тут больше к щитовидной железе, а вот нет. Даже я слышала выражение, что паращитовидные железы – это вторые почки, и наоборот. Так это или нет, не знаю, это вы сейчас будете, конечно, спорить, правильно делать, я же не врач, а вы профессионал. Итак, смотрите, если у нас уже такие серьезные процессы, я кальция, он может даже в сердце отложиться, правильно? Да. К сожалению, а не только в сосудах, но где угодно. Поэтому, ну, действительно, это жестко, это страшно, это плохо. Как такому пациенту быть? Как его лечить и что делать?
1: Но такому пациенту обязательно наблюдаться у нефролога, обязательно появляться с некой регулярностью у нефролога. Чаще всего это один раз в 3 или 6 месяцев, в зависимости от сложности, тяжести ситуации, и сдачи соответствующих анализов. Это контроль не только креатинина, мочевины, это обязательно контроль кальция, фосфора, парадгормонов, про который мы, вам с... Да. мы с вами поговорили. Угу. Это контроль общего анализа крови с уровнем гемоглобина. Вот. И, кроме того, это Контроль еще других электролитов калия-натрия. Поскольку на этой стадии хронической болезни почек, пациентам уже э, начинает немножечко диета э, становиться более жесткой. В каком плане? Значит, этим пациентам уже ограничивается, как правило, прием продуктов, богатых калием. Почему? Потому что почки выводят, в том числе и калий, и при нарушении их функции калий задерживается в организме. Mm-hmm. Мы должны следить за уровнем калия у этих пациентов, потому что если он становится выше допустимого, если он приближается к норме калия 3,3 – половиной мм в литре, если он больше 5,5, приближается к 6, то это может стать угрожающим для работы сер сердца пациента, потому что при высоком калии, при калии больше 6, есть риск того, что может происходить замедление работы сердца, вплоть до того, что сердце может остановиться. Вот это да. Да, поэтому это тот показатель, который контролирует. Очень важно у этих пациентов. И, соответственно, очень важно этим пациентам объяснить, почему мы им ограничиваем продукты, в которых очень много калия. А что относится к этим продуктам? Это, как правило, ягоды, фрукты. Особенно к ним относятся сухофрукты, курага, чернослив, бананы, то есть те продукты, где очень много калия. Вот с ними нужно быть очень осторожными. Особенно в летний период не нужно переедать большое количество, конечно, не небольшое допустимое, если уровень калия у этого пациента как бы, никогда не повышался, был в пределах, то мы им ну, разрешаем в умеренном количестве эти продукты. А вот если он уже пограничный, тогда, конечно, это ограничения более жесткие и э, очень важно пациенту всегда объяснить, зачем это нужно. Не просто потому, что вот такая жесткая диета она и надо, а просто потому, что это действительно может быть угрожающим для его жизни.
0: Угу. То есть вот тут получается какие-то потом перебои, сердечно сосудистое заболевания возникают, это уже... Ух ты, как интересно. Честно, даже не думала, что на сердце так влияет.
1: Ну, вот как раз вы говорили о том, что почки – это вот сложный орган. Он сложен еще в тем, что это орган, который не только выводит шлаки и токсины. Мы все привыкли думать о том, что почки – это просто фильтр ну, такой. Типа нашего фильтра сантехники, который выводит вот только шлаки, все токсины, все ненужное. На самом деле это очень сложный орган, который регулирует обмен веществ, который регулирует гомеостаз и Гомеостаз – это что? Это постоянство электролитного состава в организме. И, соответственно, если возникает сбой в работе почек, то возникает сбой в гомеостазе, в постоянстве электролитного состава в организме, из-за чего начинаются все другие осложнения. Соответственно, здесь, отсюда возникает вот это влияние на уровень калия, на уровень фосфора, на уровень кальция через паращитовидные железы, на уровень гемоглобина, то есть на очень-очень много всех. Наших показателей в организме Катерина Сергеевна
0: Ну что, к пятой стадии подходим
1: Ну и пятая стадия Хронической болезни почек Это когда скорость клубочковой фильтрации Уже становится меньше 15 мл миллимет- В минуту То есть почки совсем плохо фильтруют На этой стадии, как правило, уже пациент Чувствует, что с ним точно что-то не то Потому что это стадия Когда пациенту пора начинать Заместительную почную терапию Что мы называем заместительной почной терапией? Это диализ и это трансплантация почки. Причем диализ это может быть гемодиализ, более
0: широко известный. Давайте про диализ поговорим, потому что многие вообще, в принципе, не знают. Понимаешь, что это искусственная почка. Что это, как это работает, да, вообще, расскажите вообще про первый раз у пациента в диализе, как это проходит?
1: В отношении диализа. Что такое диализ? Это, в принципе, процедура, которая замещает нашей почки, но замещает не полностью, потому что все таки это та процедура, которая замещает скорее именно нашу выделительную функцию почек. То есть во время этой процедуры выводятся вот эти все уремические токсины, снижается уровень креатинина, мочевины, нормализуется уровень калия, выводится лишняя жидкость из организма, которая, к сожалению, уже нашими почками не выводится. Все остальные функции почек, про которые мы с вами упоминали, здесь уже Диализ особой роли не сыграет, и мы здесь используем лекарственные препараты для коррекции анемии, фосфорно кальцевого вот этого обмена. В отношении самой процедуры, как я уже сказала, есть два варианта: это гемодиализ и перитониальный диализ. Разница? В чем разница? Гемодиализ это когда идет очищение нашего организма за счет специального гемодиализного аппарата. Как это происходит? Значит, пациента, чтобы подключить к диализному аппарату, нам нужен сосудистый доступ. Если эта процедура проводится первый раз, чаще всего для формирования сосудистого доступа пациенту ставится катетер в центральную вену. То есть это центральный венозный катетер, устанавливается подключичную внутреннюю еремную вену. Через этот катетер подключается пациент к диализному аппарату, Дальше по этому катетеру кровь поступает в диализный аппарат, и, соответственно, в этом диализном аппарате происходит очищение крови от как раз всех этих шлаков, токсинов, от избыточного уровня калия, и дальше очищенная кровь возвращается через другой конец катетера к нам в организм. Сама процедура, стандартная процедура гемодиализа, она проводится 4 часа. Mm-hmm. То есть пациент во время процедуры может лежать, там, сидеть на этом диализном кресле. Чаще всего пациенты там книжку читают или там, в телефоне смотрят какой-нибудь фильм, передачу, отдыхают. А за это время проводится эта, собственно, процедура. Значит, если ну, пациент с терминальной. А как часто? Как часто? Стандартный режим гемодиализа это по четыре часа три раза в неделю. Ну, Допустим, понедельник, среда, пятница или вторник, четверг, суббота. Это те диализные дни, в которые пациент приезжает в диализный центр, его подключают к аппарату, проводят процедуру и дальше он уезжает домой там по своим делам. А у нас в Москве диализные вот эти смены, как правило, четыре диализные смены, то есть они могут приезжать в утреннее время, там, в обед, вечером. Есть даже ночная диализная смена, которая особенно любят молодые пациенты, которые сохраняют активность, и даже некоторые пациенты диализные продолжают работать, а после работы вечером приезжают на процедуру диализа, очищаются и едут домой. То есть некоторые вот у нас активные молодые пациенты как раз предпочитали вот такие вечерние-ночные диализные смены для того, чтобы сохранять свою активность в отношении
0: работы. А как долго можно, вот такой вопрос, Екатерина Сергеевна, как до трансплантации почек, мы сейчас перейдем на диализе, сколько лет максимально может находиться пациент?
1: Ну, сейчас качество диализа стало таковым, что у нас есть пациенты, которые начали лечиться гемодиализом еще в начале 90-х. То есть они есть, те, которые 20 лет и даже 30 лет на диализе. Есть такие пациенты, их не очень много, но они есть. А как они себя
0: чувствуют вообще?
1: Ну. Основная проблема у этих пациентов связана с сердечно-сосудистыми проблемами, потому что, как я уже говорила, все остальные осложнения хронической болезни почек в виде фосфорно кальцевых нарушений, в виде анемии, они никуда не деваются. Мы, конечно, их стараемся корректировать лекарственными препаратами, но не со всеми проблемами можно справиться. И, соответственно, у этих пациентов с длительным диализным стажем, как правило, имеются достаточно выраженные выраженные сердечно-сосудистые изменения, то есть это выраженный кольциноз сосудов, из-за которых у этих пациентов часто есть ишемическая болезнь сердца. Нередко у этих пациентов с большим диализным стажем уже там был в анамнезе инфаркт, например, что, опять же, обусловлено именно проблемой со стороны сосудов. А вообще какой образ жизни пациента на диализе? даже никуда уехать особо нельзя. Ну, почему же? В общем-то, это возможно. Есть такое понятие, как диализный туризм. Что это значит? Это значит, что пациент может поехать, например, отдыхать в какой-то другой город, заранее узнав о наличии там диализного центра. С этим центром можно связаться и, в общем-то, обговорить условия того, чтобы на период пребывания пациента вот как бы в этом городе получать диализ в этом диализном центре. Такие варианты возможны, и этим, в общем-то, наши пациенты активно в том числе пользуются. То есть они, бывают, уезжают там в отпуск, С семьей, в том числе и на юг, еще куда, предварительно обсудив, договорившись в отношении диализа, и, соответственно, получают диализ по ОМС в этом диализном центре в другом городе. Вот, поэтому, да, некоторая привязанность, конечно, к диализному центру есть, но, в принципе, все таки возможно то, что он может уехать в другой город. В отношении образа жизни для этого пациента очень важны диетические рекомендации. То есть, несмотря на то, что, конечно, процедура диализа корректируются все эти изменения, но им нельзя переедать калий. То есть нельзя переедать вот эти все продукты, ягоды, фрукты, потому что если они это сделают в междиализный день, то могут не дождаться диализа и почувствовать себя гораздо хуже на фоне того, что сильно повысится калий. В том числе нужно следить за своим водным балансом. Всегда мы четко на диализе у пациентов следим за весом, поэтому обязательно пациент взвешивается до процедуры, после процедуры. Все диализные пациенты знают, что такое сухой вес. Это значит тот вес, который без избыточной жидкости, который их идеальный вес должен быть. И, соответственно, если у пациента чаще всего у пациента на диализе со временем прекращается моча, соответственно вся жидкость выводится только на процедуре диализа. Соответственно, этим пациентам делаются ограничения по приему жидкости, то есть им нельзя много пить жидкости. В противном случае будет перегрузка жидкостью, что может приводить не только к формированию визуально видимых отеков, но и к развитию одышки, вплоть до отека легких. Поэтому категорически нельзя переборщить жидкостью. А если еще пациент и съест что-нибудь солененькое, запьет это жидкостью, эта жидкость особенно задержится в организме, накопится, и, к сожалению, нередко у нас бывало так что некоторые не особо родивые пациенты на праздники, если позволяли себе излишнее что-нибудь солененькое, до водички что нибудь напиться, то, не дожидаясь следующего сеанса диализа, этим пациентам, эти пациенты по скорой помощи приезжали к нам в стационар на экстренную процедуру диализа, потому что они все были перегружены жидкостью. Вот так вот. Так, вторая часть, мы о гемодиализе поговорили. Какой еще диализ существует? Кроме гемодиализа, еще существует перитониальный диализ. Uh-huh. Этот вариант диализа менее известен, но этот вариант диализа, я бы сказала, более физиологичен. Что это значит? Значит, ну, вот Во время процедуры гемодиализа, когда происходит забор крови в аппарат, когда пациент только начинает процедуры, он, бывает, это ощущает. Как ощущает? Ну, наша гемодинамика, наша сердечно-сосудистая система чувствует, что часть крови, ушла. Организм на это реагирует. Реагирует спазмом сосудов. Это значит, что у пациентов могут быть в начале процедуры диализа эпизоды повышения давления, снижения давления. И эти эпизоды не все пациенты как бы переносят, так сказать, бессимптомно. То есть некоторые это могут ощущать, головные боли, какие-то головокружения. То есть это ну, для них стресс для организма. В дальнейшем они уже постепенно адаптируются к этим процедурам и легче переносят. Но тем не менее, вначале особенно организм это особенно чувствует. Что такое перитониальный диализ? При перитониальном диализе... Для того, чтобы проводить процедуру, имплантируется специальный перитониальный катетер, это тоненький такой катетер в брюшную полость. Зачем? Для того, чтобы через этот катетер можно было заливать специальные диализные растворы в брюшную полость. И что происходит в этот момент? Эти растворы, они с особой концентрацией. И здесь фильтром тогда будет выступать наша брюшина. И, соответственно, в эти растворы за счет как раз разности осматического давления, разности концентрации через брюшину в эти растворы вытягиваются как раз вот эти все шлаки, токсины, избыток калия, избыток жидкости в том числе. Mm-hmm. И в дальнейшем, через несколько часов пребывания этого раствора в брюш полости этот раствор сливается через вот этот катетер заливается новый раствор в чем преимущество этого диализа значит эти процедуры перитониального диализа они проводятся 3-4 раза каждый день то есть пациент допустим просыпается с утра так. заливает через этот перитониальный катетер раствор в брюшную сам. полость сам он делает это самостоятельно, дома, на даче, то есть он может находиться где угодно. Главное, чтобы у него были эти растворы с собой. Вот он заливает этот раствор, на процедуру заливки раствора обычно уходит около 15 минут в среднем. Вот. И дальше он занимается своими делами. Ну, там работает или там на даче там, какими-то вещами занимается. Вот в обед он этот раствор сливает, заливает новый раствор так до вечера. Вечером то же самое, и потом еще обычно еще бывает раствор на ночь, который заливается. То есть это процедуры, которые занимают в среднем 15-20 минут, но 3-4 раза в день, каждый день. Смысл в чем В том, что диализ этот более физиологичен, то есть очищение крови происходит постепенно, не так, как на гемодиализе, то есть вот четко по дням недели, а это идет постоянно и постепенно. Соответственно, он более мягче переносится с пациентами. Плюс этого диализа в том, что пациент не привязан к диализному центру, и взяв эти растворы, он может поехать туда, куда ему хочется. Самое важное для пациента перитониального диализа соблюдать все меры асептики, антисептики, то есть проводить эту процедуру в условиях, ну, в чистых условиях, в стерильности, да, то есть выделить для себя специальное помещение, комнату, куда он не будет пускать домашних животных, там, например, где точно будет чисто, где он сможет спокойно провести эту процедуру. Вот, и, соответственно, это... Процедура перитониального диализа, вот как я еще раз хотела подчеркнуть, она переносит с пациентами легче. То есть нет этих скачков давления? Нет скачков давления, да. Потому что, например, для пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми проблемами бывает, что мы как раз им а, говорим о преимуществах перитониального диализа именно для того, чтобы они а, легче переносили эту процедуру, чтобы не было у них проблем с этими а, скачками
0: давления на процедуре гемодиализа. А вот у меня, кстати, вопрос, Екатерина Сергеевна. А как давно вот этот перина... перинаталь... перитониальный вот это... ди... диализ. диализ появился? Потому что я про него вообще не слышала. Ну, а, что касается а, вот
1: России, а, перитониальный диализ где-то в 90-х годах у нас начал активно использоваться, сейчас он тоже активно применяется. Вот. А, за рубежом он начал использоваться, применяться несколько раньше. Вот. И, в принципе, а, мы... Пациентам именно молодым, активным предлагаем именно этот вариант диализа, поскольку он более щадящий физиологичный и позволяет этим пациентам продолжать активный образ жизни, позволяет этим пациентам и ездить в разные места там и так далее. Кроме того, когда вот мы сейчас перейдем с вами, наверное, к трансплантации. Да, почки, мы сейчас к
0: ней к идем, как раз. Да.
1: В общем-то, пациентов с перитониального диализа даже быстрее берут на пересадку почки. То есть, например, могу сказать, что в листе ожидания те пациенты, которые стоят, вот, ну, те, которые на гемодиализе, и те, которые на перитониальном диализе, если вот им будет, например, почка одинаково подходить, Подходите. выберут того, кто на перитониальном диализе. То есть это еще одно преимущество этого диализа в отношении планируемой пересадки почки.
0: Вы так как раз к пересадке мы подошли. Итак, трансплантация почек, пересадка когда в каких случаях как долго вообще вот сразу ждут пациент своей почки как правило и как все это проходит потому что любая трансплантация, я понимаю там столько всяких ограничений подойдет не подойдет как пациент с ней будет жить приживется не приживется так далее и тому подобное расскажите про все это ну
1: пересадка почки она все таки считается таким вариантом выбора то есть это Тот вариант заместительной почечной терапии, который по качеству жизни будет Лучше, чем вариант оставаться на лечении гемодиализом или перитониальным диализом, поскольку качество жизни пациента с трансплантированной почкой, оно все-таки несколько выше и лучше, чем пациент на диализе. Им, вот вы сказали про ограничения, да, эти ограничения есть, но, как правило, в раннем сроке после пересадки в дальнейшем у них и диета не такая жесткая, и не такие жесткие рекомендации. Основная, самая главная рекомендация для пациентов после пересадки ⁇ это прием их препаратов. Иммуносупрессантов, о чем да. мы еще поговорим? Значит, в отношении самой процедуры пересадки почки, в среднем пациент в листе ожидания, стоит около года от года до трех лет это средний срок, который пациент ожидает свою почку. Но в настоящее время есть варианты выполнения и до диализной пересадки почки. Mm-hmm. То есть, если пациент с хронической болезнью почки уже четвертой стадии, да, когда скорость клубочка фильтрации меньше 30, и наблюдающий его нефролог понимает, что в общем-то, дальше болезнь почек будет прогрессировать, и впереди у пациента один из вариантов заместительной почечной терапии, на этом этапе нефролог уже может отправить пациента на консультацию к трансплантологу для того чтобы его можно было уже поставить в лист ожидания и есть некоторый процент пациентов он конечно небольшой но тем не менее эти пациенты есть которые получают свою почку еще до момента начала диализа. это вообще здорово получается да, да? то есть они минуют этап диализа и это как правило как раз те пациенты которые как мы их называем на нашем языке комплоентны, при, привержены к лечению, которые наблюдаются у нефролога. Соответственно, нефролог вовремя их направляет и на консультацию к трансплантологам, они вовремя встают в лист ожидания, вовремя получают трансплантацию и избегают
0: этот этап диализа. Это здорово, на самом деле. По поводу самой, самого просто буквально 3-4 минуты до конца эфира, хотелось бы, мне кажется, трансплантация от почки – это отдельная тема эфира, на самом деле, и мы обязательно встретимся, очень интересно. Но давайте хотя бы немножко скажем, как человек живет с этой самой почкой, и по поводу иммуносупрессивной терапии, которая ему проводится, которую он принимает препараты.
1: Ну вот еще раз повторюсь, что самое важное для пациента с трансплантированной почкой это регулярный прием иммуносупрессивных препаратов. Значит, эти препараты категорически нельзя пропускать. Некоторые пациенты думают: "Ну один раз пропущу, не ничего страшно. страшного. Да. Потом еще раз пропущу, ничего страшного". На самом деле это не так. То есть пропуск одного, не дай бог, двух раз, это все может привести к тому, что у пациента начинает развиваться отторжение. Сразу пациент это может не почувствовать. Это может 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 начаться изменение с его анализов, то есть с появлением белка в моче, с повышением креатинина. И пациент это может сразу не поймать, не почувствовать, а проблема уже есть. И лечить отторжение тоже очень непросто, потому что не каждое отторжение поддается лечению. Кроме того, ошибка пациентов, некоторых наших перетрансплантированных, еще в том, что они ошибочно думают, что чем дольше они после пересадки, тем больше их почка прижилась, и она, значит, требует меньше, иммуносупрессии. И как бы забывают об этом, ну зачем уже своя почка? Она уже почка. моя, так да. они и говорят. Вот есть пациенты там 20 лет после пересадки, говорят, ну как же, уже 20 лет этой почки, она уже моя, она уже прижилась, точно моя. И то, что я пропущу пару раз, абсолютно не страшно. Это тоже не так, потому что почка, она достаточно такой иммуногенный орган, и, соответственно, категорически нельзя ослаблять иммуносупрессию, потому что даже через 20 лет она может выдать такое
0: от которое очень сложно потом лечить. К сожалению, эфир заканчивается. Екатерина Сергеевна, в следующий раз будем говорить про трансплантацию. Со всех сторон посмотрим, поговорим, все обсудим. Про биопсию почки тоже сегодня не взяли этот вопрос, обязательно возьмем. Очень интересно. Спасибо вам большое, что к нам пришли. Екатерина Сергеевна Иванова, кандидат в медицинский наук, врач-нефролог, отделение патологии трансплантированной почки городской клинической больницы номер 52, был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое.
1: Спасибо.